0: Вы слушаете ITcast номер 36. подкаст о технологиях, разработке программного обеспечения, IT-тусовке и всем остальном, связанном с IT. И мы начинаем шестой эпизод третьего сезона. Поехали! Всем привет! Это снова IT-каст. И сегодня мы продолжим тему сравнения жизни IT-специалистов в разных городах. Сегодня с нами Ирина. Привет, Ир.
1: Всем привет! Я из Киева. Привет, привет. привет! Я из Краснодара.
2: И привет, Юр. Всем привет! Беларусь.
0: Привет,
1: Беларусь.
0: Давайте начнем с того, а у многих ли из нас есть опыт работы вот в разных вообще городах? Потому что я как начал в Таганроге трудиться, так здесь как бы и тружусь. Кто-нибудь переезжал из-за работы?
2: Да, было дело. Начинал в Таганроге, переехал в Москву. Из Москвы меня перекинуло в другую столицу, Беларусь.
0: Интересно. Юля Ир, а вы?
1: Я сначала... Некоторое время прожила в Ростове, когда решила сменить свой родной город. А после Ростова переехала в Краснодар. То mm-hmm. есть с чем сравнивать?
3: Я, к сожалению, никогда никуда не переезжала. Работаю в Киеве.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Тогда вот вопрос к Юре и к Юле, соответственно. А из-за чего переезжали? Что было толчком вот такого профессионального переезда?
2: Ю? Буду джентльменом, уступлю Юле сначала, Ростове.
1: Хитро, хитро. Но на самом деле все, но ну, в моем случае это очень сильно зависело от бизнес-задач, которые я решала. Ну, то есть в Ростове на тот момент та компания, с которой я работала, она исчерпала себя, можно так сказать. И в связи с этим пришлось переехать в Краснодар.
0: А можно назвать, что это была за компания или хотя бы в какой сфере она работала?
1: Эта сфера была 1С. Ага. Вот, то есть в тот, в тот момент в лихие 2011 года. <свят> Мне было, это интересно. было интересно заниматься 1С, было интересно заниматься автоматизацией бизнеса. Но готовые решения, это, конечно, чудесно и замечательно, но они все-таки натыкаются на сложности в процессе внедрения. И на самом деле готовые решения не могут до конца удовлетворить потребности пользователей.
0: А, и в связи с этим, а, ну а что, получается, в Ростове не было, чем больше заниматься? Почему переезд получился?
1: Да, Ростов, признаться честно, мне не, не по душе было изначально.
0: Сам так, как город, да?
1: Ну да, так сложилось, что я туда случайно попала, как-то случайно там осталась на три года и решила, что все, хватит это терпеть.
0: Mm-hmm. А что дальше было в Краснодаре? Это сразу в какую-то крупную компанию, стартап, что-то еще, фриланс?
1: Сразу в Краснодаре это была компания, где сейчас я работаю, компания S-MediaLink. Я начинала тут с менеджера по продажам по иностранным клиентам. а
0: А сейчас чем занимаешься?
1: Сейчас я операционный директор тут.
0: О, Лиза, как интересно, да. то есть ты можешь все нюансы про <свят>, <свят> эти <свят> жизни Краснодара осветить. Очевидно, ну, ты да. в курсе. Слушай, интересная история. А, Юр, как у тебя было, что ты вот, получается, с юга, да, из Таганрога, приморского города, где фрукты валяются летом на улицах. <свят> вот эти все,
2: <свят>
0: все, что нам ä, питерцы москвичи ставят как бы в, такую, в плюс. Ты от всего этого уехал на хол... в холод на север? Расскажи, почему?
2: Ну, долгое время я трудился в Таганроге в одной компании, прошел, скажем так, по карьерной лестнице от Quality Assurance Engineer до DevOps Engineer, и в какой-то момент, это действительно было очень внезапно, в одни выходные, совершенно случайно, я получил офер и прошел собеседование в московскую госструктуру. И получилось так, что... Неожиданно произошел переезд, я переехал, проработав там какое-то время, я понял, что все-таки режимный объект и IT это не совсем совместимо. все. Очень тяжело со всем этим жить, очень тяжело как-то что-то новое внедрять, потому что должно пройти тысяча проверок и прочего-прочего. Uh-huh. И вот как бы поступило очень интересное предложение из Минска. Также быть DevOps-инженером, по совместительству совмещать сек э, опс направления, э, в связи с моим как бы, образованием и информационным запасом. С Мне это стало интересно, я решил себя попробовать. Собственно, с этого момента я оказался в Минске. То есть причинами приездов по сути, для меня э, служило желание развиваться и расти как специалистов.
0: Uh-huh. Слушай, а в Минске э, текущее место работы, это ну, it отрасль я так понимаю, ну как-то уточнить можно, что это, это продуктовая компания, сервисная, что делаете?
2: Э-э, продуктовая компания готов, мы делаем, получается, ум- реш- умные решения для различных отраслей. Это электромобиль, это умные дома и как бы все, что около этого крутится и связано с этим.
0: Понятно, спасибо. Ира, ну а ты, получается, никогда не переезжала, а, но ну, по месту жительства в Киеве каков твой как опыт, а, может быть, разных компаний или одна компания, если одна в ней какой-то путь?
3: Ну и снова как бы так получилось, что я пришла войти на последнем курсе университета, попала вот в эту же свою компанию, и в ней получается. Начала свой карьерный путь. И каждый раз, когда я собиралась там, пойти посмотреть мир, мне говорили, в рамках нашей компании ты можешь посмотреть все, что угодно. Давай как бы что-нибудь для тебя сделаем. Что-нибудь делали. И вот Да, так получилось, что в апреле будет уже слишком много времени. Ну, 10 лет получается.
0: А ты разработчик?
3: Я начинала как разработчик, как джавис Потом, ну вот в те времена еще не было такого разделения на... Есть разработчик, есть DevOps, есть QA. У нас были только разработчики и QA. Uh-huh. За эти 10 лет все так сильно поменялось, появились там еще выделились отдельно фронтендеры. Забавно за этим наблюдать. Я росла, получается, от разработчика до тим-лида, потом до project, manager, а потом до delivery менеджера. Вот а в нашей компании как бы вот первый уровень delivery менеджера это равно solution архитекту Но я так не считаю я все-таки больше в менеджмент ушла
0: угу. слушайте очень это все да по-разному интересно ну получается что получается что у нас и представлены сегодня две столицы и одна южная столица и это довольно крупные города все в связи с этим вопрос ну такой актуальный до работы нужно добираться да вот сколько это времени у каждого из вас ребят занимает юль
1: ну допустим Некоторое время назад, пока я не решила э, приобрести жилье ближе к офису, в среднем добиралась, как и все остальные, где-то час. Но на самом деле краснодарские пробки, мне кажется, о них э, ходят легенды. И мы в очередной раз попали в какой-то антирейтинг э, пробочных городов России. На самом деле это тяжело. Ну, то есть э, пробки в... 8, 9, а то и 10 баллов они случаются, особенно это праздничное время, поэтому несмотря на то, что размеры города именно по протяженности они не такие большие для того, чтобы так много времени тратить но в связи с пробками это действительно превращается в какой-то коллапс. Но с другой стороны в чем огромный плюс Краснодара здесь очень развита система общественного транспорта именно трамваи они добираются всегда, везде, быстро, без пробок, и достаточно комфортно и удобно. То есть пока приходилось добираться до офиса, всегда пользовалась исключительно трамваем.
0: Занимала в среднем час, да, это?
1: Да, где-то так.
0: А сколько сейчас занимает? И чем? Ножками? Сейчас
1: пешком 20 минут.
0: Либо Это же классно, да.
1: Здорово. Тем более с нашим климатом, с нашей погодой тут вообще все прекрасно. Можно ходить, гулять практически 365 дней в году.
0: Да, 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 супер. А, как у вас, ребят?
3: Ну вот, на метро 40 минут, потому что я живу на левом берегу, а офисы в основном на правом. Вот. Ну, мне как бы удобно прямая ветка, но там нужно идти мимо вокзала. Вот. А зимой там гололед, а летом там. Жара просто плавит тебя. Вот. Поэтому я пересела на такси, и это занимает ну, замечательные дни, 20 минут, плохие дни где-то час. Ну и таксисты, да, в Киеве обнаглели.
1: Мне кажется, в городах.
0: Во-первых, да, обнаглели. Во-вторых, они сами думают, что с приходом этих уберов и прочих гетов обнаглели мы, клиенты, Так вот, Ир, как с этим в Киеве там представлены все современные приложения по вызову такси?
3: Ну, у нас есть Uber. Говорили раньше, вроде бы был Яндекс, но я им никогда не пользовалась. И Uber обнаглел тоже. Они такие радостные. Вот, например, представьте, за окном там дождь, снег, ураган, штормовый ветер, тебе надо в офис. А Uber такой говорит... Ваши фРС немного как бы повышены, и там коэффициент чуть ли не 3,5. Ты на О. это смотришь и думаешь: а ехать-то надо.
0: А что выгоднее вот в среднем, ну, если не брать экстремальные ситуации с повышающими тарифами, обычно, что выгоднее приложение, вот где-то как удобное, да, он demand, или как-то там классические, не знаю, по телефону вызвать или вообще поймать в потоке человека как как это ну, работает.
3: В принципе, Uber можно считать, он идет чуточку дороже, ну, в обычные дни. Вот. Но я предпочитаю именно его, потому что ну, там безналичный расчет. А обычные такси, они на безналичные неохотно приезжают.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Да, 2018 год, но
2: держите кэш.
3: Да, да, да.
0: Юр, а как у вас?
2: Вы знаете, я чувствую, что я сейчас начну рассказывать, как у нас, то если бы мы были сейчас в реал-тайме с вами, то у меня бы полетели тухлые помидоры, яйца, и, наверное, я получил порцию побоев от всех присутствующих. Спасибо. Начнем с того, что квартира у меня находится в центре Минска, буквально в центре Минска, и из моего окна виден дом правительства. До метро мне идти пешком ровно две минуты. От метро до работы тоже где-то около двух минут. Поездка занимает ну, не больше 10-15 минут в метро. Вот. Если ехать на такси, то это будет занимать тоже около 10 минут, наверное. Это с учетом того, что произошел вызов. Я дождался, пока машина подъедет, и мы доехали до места. Вот. Так что, как бы вот так вот, ребята...
0: Ты нам даешь хороший повод перейти к следующему вопросу, обсудить соотношение зарплат к ценам на жилье и продукты. Жить в центре Минска, насколько это круто и дорого? А,
2: ну, это круто с территориальной точки зрения, с, скажем так, даже больше со стратегической, потому что все рядом, все поблизости, все развилки транспорта, всегда можно в любую точку города добраться, если это мы идет об общественном транспорте. А, по поводу цен, ну, я думаю, мне проще будет назвать именно э, стоимость квартиры в валюте и описать ее, чтобы вы смогли провести какую-то аналогию или что-то подобное. А, давай. Двухкомнатная квартира, еворемонт, 70 квадратных метров, как бы мебель все языки, все аккуратно, все хорошо сделано. А с учетом коммуналки это выходит в месяц около 500 долларов.
0: И это самый-самый центр Минска.
2: Да, вот это прямо буквально это площадь Ленина, это ну, метро-площадь Ленина, это дом правительства, это, это центр-центр.
0: А тогда связанный сразу же с этим вопрос какую-то ну, вилку зарплата этих специалистов ты смог уже изучить, пребывая там? Сколько получают mm-hmm. там джуниор программисты мидлы, сеньеры?
2: Ну вот именно по разработчикам я... Затрудняюсь сказать именно среднюю цену. Я могу сказать, вот самая низкая получается зарплатная вилка начинается у Junior Quality и она начинается в Минске в среднем от 800 долларов. И самый большой пик, если верить порталу dev.by, это около 8 тысяч долларов. Это сеньор вот, архитектор примерно такого уровня разработчики.
0: Слушай, ну это довольно интересно звучит, потому что мы вот когда в прошлом выпуске сравнивали Taganrog, Питер, Берлин Берлин еще не было такого варианта, что если у тебя есть опыт в несколько лет, ты, в принципе, можешь вполне доступно снимать себе жилье в центре. Насколько я понимаю у тебя, в Минске это реально.
2: Да, это реально.
0: Да, ну, может быть, там есть какой-нибудь изъян, мы не можем так просто взять и признать твое счастье. Может быть, там цены на продукты дорогие?
2: Андрей, вот и сейчас я боюсь получить очередную порцию тохлых помидоров, потому что я удивлен тем, что даже некоторая российская продукция здесь стоит дешевле, нежели даже у нас в России. Ну, нам остается только
0: тебя поздравить, как в анекдоте, что будем делать, завидовать будем, да. А тогда уж мы начали тебя расспрашивать обо всем. Слушай, насчет как вот развлечений, то есть, ладно, есть возможность деньги заработать, а есть ли куда их там ну, потратить, интересно.
2: Да, здесь есть куда потратить деньги. Возможно, к сожалению, возможно, к счастью, я пока не совсем понимаю эту тенденцию. Вот если затронуть, например, тему ну, каких-то магазинов одежды или прочего, то долгое время э, Лукашенко не запускал на территорию Беларуси различные бренды, э, ну, к примеру, «Остин», «Зара» и ну, что-то подобное такое. Э, Здесь было только отечественный производитель. Относительно недавно, где-то полгода, как мне рассказывают назад э, местные жители, э, на территории Беларуси стали запускаться все эти сетевые магазины, и выбор в плане траты на одежду и прочее здесь появился. Как ни странно, в Минске очень много торговых центров. Причем торговые центры это, скажем так, что из себя они представляют. На на территории города, примерно на одинаковом удаленном расположении друг от друга, находятся такие ульи из торговых центров. По размеру они ну, как 5-6 этажный дом. По высоте и соответственно, большие в длину. То есть они действительно... Даже эпичные такие, огромные эпичные. Вот. Если речь идет о сфере развлечений в плане ночных клубы и прочее, здесь это тоже имеется, но, скажем так, имеется с некоторыми ограничениями. Потому что только лишь в пятницу, в субботу они работают где-то часов до двух, до четырех ночи. Все остальное время здесь до 12 большинство заведений закрывается, то есть в будние дни. Ну, то есть да. просто
0: так, когда настроение хорошее, в среду там до утра не попить корочки.
2: А, нет, есть заведения где-то на окраине города, но это, скажем, единичные случаи, то, что они работают, нежели м- м- как, ч- как постоянная практика.
0: Угу, то есть какие-то исключения, скорее. Да. да. Слушай, ну То, что ты обрисовал, звучит довольно интересно. Ир, а как вот у вас с этим? Какие вилочки, насколько тебе известно, вот сколько получают? Разработчики разных сфер.
3: Именно разработчики?
0: А не только разработчики, вообще эти специалисты?
3: В принципе, наверное, я знаю вилки все. Но расскажу про Java. Вот, например, в нашей компании часто практикуется, что людей берут на обучение, например, студентов, они заканчивают наши внутренние курсы, вот, а потом ну, их еще раз интервьюируют и уже договариваются о зарплате. Uh-huh. Сколько у таких людей ну, компания уже, уже что-то инвестирует? Их зарплата немного, ну, допустим, ниже, чем если бы они пришли снаружи, с рынка. Вот. И вилка это начинается, если я не ошибаюсь, с 600-800 долларов сначала. Вот. А потом, в принципе, можно считать как бы по уровню сеньорности. Если этот джуниор, то у него где-то, ну вот, получается, верхний потолок где-то Полторы тысячи, если это мид, тогда ну две с половиной. Если это сеньор, то это где-то ну три, три с половиной, в зависимости от компании. Где-то там платят даже четыре. Вот, но это ну обычно компании меньше, у них нету там представительства на международной бирже, нет инвесторов, которые следят за как бы за прибыльностью.
0: Mm-hmm. Вот.
3: Ну, вообще, я должна сказать, что верхнего потолка просто нету. Ну, раскрою маленькую тайну. На днях я слышала, что в одной компании дата uh, Science специалист получает 10 штук. Вот. Но он там собирался увольняться, он очень-очень нужен для компании. Поэтому я думаю, его просто так удержали. Но это скорее исключение, чем правило.
0: У интересный пример, да.
3: Матч, да.
0: Слушай, цифры вполне такие очень хорошие и приятные. А... Я знаю даже
3: почему это. В Киеве очень много IT-компаний, и поэтому рынок перегрет. За разработчиков тут просто дерутся.
0: То есть можно уволиться, перейти дорогу и да, там за время обеденного перерыва настроиться в другую. Даже
3: дорогу не успеешь перейти, там тебя уже начнут за руки
2: тянуть. Или быть
3: написчиком это выгодно.
2: Позвольте добавить, что в Минске примерно такая же ситуация. Минск называют даже славянской IT столицей сейчас, потому что здесь активно развит IT парк технологий, в который входят компании. И вот я сейчас даже ради интереса зашел посмотреть на сайт DevBay, чтобы узнать, сколько в Минске находится IT компании. Цифра одна семьдесят четыре IT компании.
3: Ну ничего ж себе. А где вы живете? Да,
2: я не знаю, как бы это скорее проблемы ХРФ, я никогда этим вопросом не задавался. Но я чувствую, здесь только ты подумаешь о том, что ты хочешь уволиться, и уже к тебе поступит десяток приложений.
0: Да, ну на вопрос, где людей берете, вот Юра приехал из России как раз.
2: Ну вот да.
0: Ир, понятно, с зарплатами, а как вот уровень жизни, как бы ты его ощутила, хватает вообще на жизнь, если ты войти работаешь
3: айтишникам очень хватает. И от этого Да, они как сыр в масле катаются просто. Ну и вот, не поймите меня неправильно, я как бы за высокое качество жизни, но вот контраст с остальными профессиями, он слишком сильно заметен. Есть, ну, у нас даже есть такой портал айтишный, ДОУ, может быть, вы слышали. Там как-то всплывала такая полутроллинговая тема, серии совсем зажрались, покупают сыр за штуку рублей. Вот, Ну вот это, это правда.
0: Я тебя вполне понимаю, потому что зачастую в Таганроге мы тоже встречаем такое отношение, а, потому что чересчур такая вот разница есть, и вот ну, это все на уровне, конечно, не такой прям классовой какой-то ненависти, да? или проф... ненависти из других профессий. Но это на уровне вот а, шуток. А вот там опять бесятся, что там у них мало им там У-у-у. кофемашины в офисе, гамаксе повесили. Да где же это видно, чтобы вот такое было? И пальчиком такие грозят. А, знакомые из других профессий. Юля, как вот с этим в Краснодаре? И зарплаты? И хватает ли их на жизнь? Если куда там тратить? Там море рядом?
1: На самом деле все, мне кажется, во всех городах примерно одинаково. То есть ребята в сфере IT получают значительно выше, нежели люди, которые работают по другим профессиям. И на самом деле даже в рамках IT-компании Краснодара, если мы берем тех, кто связан с разработкой, либо около разработки, они получают все равно больше, нежели административный персонал даже в этих IT-компаниях. Потому что все-таки дефицит кадров, мне кажется, он всегда и везде будет. Мы потратим намного меньше времени в поиске бухгалтера либо менеджера по продажам. Не хочу никого обидеть, безусловно, но тем не менее. Мы потратим значительно меньше времени на их поиск, нежели на поиск хорошего разработчика, либо хорошего ки-инженера, или хорошего дизайнера. Это действительно сложно с точки зрения зарплат. В Краснодаре джун, если интерн будет получать где-то долларов 200, в лучшем случае там 250, джун будет получать порядка 500, 400-500 долларов, мидл будет получать порядка 800 и синьер от 1200.
0: А если потолок какой-то?
1: Потолка безусловно нет, да. То есть кто-то может, как, как правильно заметила как коллега из uh, Киева, кто-то может для удержания сотрудника предложить невероятные зарплаты. И, ну, с одной точки зрения ты понимаешь, что возможно это как-то оправдано, с другой стороны ты понимаешь, что это действительно перегревает рынок и периодически. Люди, которые приходят устраиваться к тебе на работу, у них невероятно завышенные зарплатные ожидания в том числе. Но, мне кажется, с этим нужно только смириться в данном случае, либо объединиться всем-всем компаниям, IT-компаниям мира установить какие-то минимальные и максимальные пороги заработных плат. Тогда, мне кажется, это может нас спасти. Но с точки зрения уровня жизни айтишникам хватает. Есть, все, все нормально, все хорошо. То есть, если смотреть по уровню цен, айтишнику нормально хватает, хватает и на снятие жилья на аренду, и на покупку нормальных продуктов, и вечером сходить куда-либо, потому что, ну, начиная жизнь Краснодара, она такая достаточно бодрая. Большое количество заведений общепита, барчиков, каких-то пабов, клубов, куда ты можешь пройти и, и слить кровно заработанные и большое количество торговых центров, где ты также можешь слить все, что заработал.
0: Слушай, а насколько, может быть, там принято? Он там же не очень далеко до моря, сколько часа три ехать на машине там в Анапов, Новороссийск. Угу,
1: да, а, и,
0: да, столько же там вот в Атагии можно довольно глубоко в горы заняться. Насколько принято, вот, может быть, в войти-среде там как-то в компании, коллегам или с друзьями собраться так махнуть, когда все так под рукой?
1: Ну, мы периодически вместе ездим, ездим, если зимой, то в горы. Собираемся небольшими компаниями кататься на сноуборде, на лыжах. Ездим летом на море тоже все вместе.
0: Ну, то есть вот эту близость географическую вы используете активно?
1: На все сто.
0: Ну, супер. Поговорили о зарплатах, поговорили об уровне жизни. Здорово, что всем нам хватает. Расскажите теперь, пожалуйста, о том, как... Выглядит то место, где вы работаете, это бизнес центры или это какие-то отдельные, может быть, выстроенные специально для вашей компании, помещения спроектированные, как это в Калифорнии практикуется. Что-нибудь интересное на рабочих местах бывает?
3: У нас несколько бизнес-центров по Киеву. Они не были выстроены специально, но одно здание, например, полностью наше. Где-то там это несколько этажей. В целом, скорее, это open space внутри. Ну, соответственно, ничего супер интересного. Есть, например, компании там, где есть специальный вот огромный гимнастический зал, где катаются на скутерах прямо в офисе. У нас такого нету. Нас вот немного даже ругают иногда за совочность, но мне кажется, это меньше отвлекающих факторов, а то программисты совсем распустятся. Вот Так.
0: Ну, то есть какой-то современный типичный а, бизнес-центр высокого класса, стекло, бетон, централизованная вентиляция.
3: Стекло, бетон, Там, вентиляция. Пропуска вентиляция. и ничего
0: сверх этого.
3: Да, пропуска, есть даже отдельные ну, защищенные периметры внутри, например, для банковских проектов. Туалеты ага. иногда не работают, как и везде. Кухня, большой, пропуска.
0: Ты можешь быть суперкрутым айтишником зарплатой в десятку, но туалет также может не работать, да? Да. Ну да. Юр, как у вас?
2: Ну вот, как я вижу в Минске, есть определенная тенденция того, что обычно первые два этажа э, многоэтажных зданий они как раз, изначально планируются и строятся под э, какую-то офисную аренду и прочее. А вот компания, в которой я сейчас работаю, как раз в таком месте и располагается, то есть это десятиэтажный дом, и первые два этажа э, сдаются под офисы. Собственно, как бы эти два этажа на половину периметра занимает моя компания. По поводу каких-то новшеств и прочего в офисах, я не могу сказать, что есть что-то необычное. В том плане, что ну, стандартный набор есть кухня, есть туалеты, удобные рабочие места для сотрудников. Хотя нет, вру. Наверное, есть все-таки два плюса. Это первый плюс, который мне понравился, это работа не в Венспейсе, когда абсолютно все сотрудники всех проектов находятся, грубо говоря, в одной локации, да, а когда команды находятся по своим отдельным кабинетам. То есть одна команда в отдельном месте, другая команда в отдельном месте. И вот примерно как-то вот так. И мне очень сильно понравилось, что в текущем моем офисе у нас стоит Настоящий кофейный автомат, как знаете, вот на улицах стоит там, кинул 20 рублей, выбрал себе горячий шоколад, там что-то другое, какие-то другие напитки. И это абсолютно такая бесплатная внутренняя кофемашина. Такая серьезная техника. И знаете, как с туалетами не бывает, что она не работает. Ее постоянно обслуживают.
0: Ну а какие-то, я не знаю, там опции, вот что было в последние годы модно, там столы с разным уровнем положения, столешницы, не знаю, там естественная настоящая трава в комнате отдыха, гамаки, как там называется у геймеров, плойки, PlayStation, все как у всех?
2: Да, это все имеется, это, скажем так, сейчас, мне кажется, определенный какой-то стандартный набор для эти компании, и как бы этим, наверное, уже никого не удивишь, потому что если смотришь какие-нибудь объявления на Headhunter или на каких-то иных ресурсах с вакансиями, то это, э, текст о том, что у нас есть кофемашина, геймо-зона, э, релакс-зона, PlayStation, Plasma, Kicker и что-то прочее-прочее, уже, наверное, даже набивает оскомину, потому что ты смотришь на это, ну, ну окей, ребят, это вот как раз кик вопросу о том, что айтишники совсем уже обнаглели и...
0: Они... Такие, а чем вы меня удивите, да, такие на собеседовании не говорят, чего все стандартно, да?
2: Да, и тут мне говорят, у нас кофемашина с выбором кофе, я такой, о, ребята, я ваш.
0: А, то есть это а у тебя решающим фактором было?
2: Нет, конечно же, я шучу. шучу. Но это было
3: кофемашина вот, тоже есть. Да. Две.
2: О, ну вы
0: кроете, вы просто играете.
2: Две да. кофемашины – это уже серьезно. Н- ничего возразить по этому поводу. Я
0: вас сейчас еще зайду с козыря насчет количества кулеров в моем офисе и тогда все.
2: Андрей, Черт. я
1: готов начать <с>
2: спорить.
0: Не будем спорить, лучше послушаем вот Юль, что в Краснодаре происходит.
1: В нашем офисе. Происходит, на самом деле, все то же самое, что у моих коллег. Ну, то есть это, это open space, это новый ремонт, абсолютно уютный, немного лофта, немного креативных идей от наших uh, собственных дизайнеров. То mm-hmm. есть ребята сами расписывают себе стены, покрасили стены специальной черной краской, чтобы можно было практиковаться в лейтеринге, как у всех кофемашины, две штуки, миллион кулеров, гейм-зона, игровой автомат, пикер. ну, не знаю. Я абсолютно согласна с ребятами, что этим уже никого не удивишь в нашей сфере. Все уже действительно привыкли к тому, что ты приходишь в офис, и везде все одинаково. Единственное, что я заметила, например, мы проводим очень часто опросы удовлетворенности работы в нашей компании, и Удивить сейчас можно исключительно кого-то отдельными кабинетами. Ну, то есть если у кого-то будут отдельные кабинеты, тогда да, это действительно то, чем можно удивить. Мне кажется, просто open space — это уже некий такой стандарт в нашей отрасли, в нашей сфере, и народ уже хочет тишины.
0: А, то есть да, много лет э, привыкали к открытому пространству, теперь привыкли, теперь, чтобы удивить, да, нужно в кабинеты загнать назад всех. Ну, ты да. фактически э, предварила от, э, мой вопрос, потому что я хотел как раз спросить. Ты среди нас человек, который ближе к управлению, да, чем mm-hmm. к непосредственной деятельности специалиста, и у тебя наверняка перед тобой стоит вопрос, а чем удивлять, да? И вот получается, что фактически исчерпано, да, чем удивлять.
1: Ну, ты знаешь, в текущей ситуации мы удивляем тем, что организовываем какой-то дополнительный досуг. Мы просто, если мы не можем удивить уже каким-то наполнением офиса, да, то мы можем действительно удивить какими-то корпоративными мероприятиями, каким-то после рабочего дня досугом. Да. Например, вот 23 февраля девочки Да-да. устраивали а, баварскую вечеринку, состязания между ребятами. В лучшие команды получали призы лучшие ребята которые всех победили во многих раундах тоже получали призы подарки то есть стараемся в данном случае удивлять времяпрепровождения
0: ну да слушай это прям интересно но с другой стороны я слышу практически от всех коллег что что-то аналогичное происходит то есть все стараются да, как-то дать, дать чуть больше чем просто корпоративные отношения.
1: Ну, а как иначе, с другой стороны? Ну, то есть, я считаю, что в той сфере, в той ситуации, когда у нас у всех практически все везде одинаково, мы можем привлечь ребят исключительно разным отношениям. И сейчас уже люди выбирают себе компанию по тому, как им комфортно находиться, как в офисе, как им хорошо приходить в офис. если у тебя все будет скучно, и ты ничем не сможешь развлечь людей, то от тебя будут уходить.
0: Полностью поддерживаю, лично мое мнение точно такое же. И я бы даже дополню, что не только речь, наверное, о скуке, да, и о том, насколько тебя там развлекают. Речь, может быть, даже о том, насколько тебе там комфортно. И речь не только о там температура, влажность, да, там кресло, насколько, mm-hmm. а насколько комфортно, эмоционально, когда какая-то составляющая, насколько это все похоже на естественные отношения, а не на отношения подчиненности в иерархии. И вот все, что сейчас модно очень говорят, там про бирюзовые организации, да, вот близко к этому. Гибкие структуры управления.
3: Ну, это практически классика, как пости котов. Строгая иерархия, и ну, приказный тон войти просто не работает.
1: Мне кажется, он не работает ни в одной другой сфере. Просто, ну, Мне кажется, что мы уже должны были пережить тот период времени, когда начальники являются собой каких-то непонимающих демонов, <laughs> которые только и делают, что тиранят своих подчиненных. Мне кажется, все, 2018 год люди в управлении должны быть разумными. А мы Даже должны, мы... они
3: всем прощают.
1: (смех)
0: Как мы здорово перешли от э, комфорта рабочего места (смех) и типа офиса (смех) к э, этой теме. На самом деле, это очень правильно. Единственное, Юль, хочется уточнить, э, это у вас современный бизнес-центр тоже?
1: На самом деле, не совсем. Это достаточно старое здание – но в центре Краснодара здесь что удобно? Здесь центр, бесплатная парковка и большая возможность для аренды большого количества помещений. То есть здесь мы гибкие и расширяемые. А внутри самих офисов у нас уже есть свобода делать все, что угодно. Угу. Ну, да? Да. Угу.
0: Слушайте, ну мы все с вами работаем в офисах по найму, но или пробовали когда-нибудь, или у нас есть друзья. И вот интересно сравнить, а каково это работать на удаленке, но физически в разных вот городах. Какие-то особенности для этого? Что, что есть удобного? коворкинге, какие-то антикафе, вот куда можно там прийти, поработать? Вот, Юр, как с этим в Минске? Ты успел узнать что-нибудь?
2: Здесь как бы имеется тенденция наличия коворкингов, Но они почему-то, честно говоря, вот то, что я вижу, то, что слышу, они не очень хорошо развиваются Здесь народ как-то не особо любит удаленку, не особо любит фриланс Потому что гораздо лучше, наверное, работать в офисе в комфортных условиях В том плане, что не только там, опять же, комфорт из-за стула, стола и мягкого ковра на полу комфорт в плане рабочего настроения, потому что, ну, я думаю, многие из нас всегда когда-либо когда работали дома, они знают, что есть много отвлекающих факторов, которые не дают сосредоточиться, и, наверное, только лишь единицы действительно могут работать из дома, вот, полноценно, не отвлекаясь ни на что. А, вот. И поэтому люди предпочитают работать непосредственно в офисах, это дает много плюсов, и это дает возможность даже путешествия по... Офисом партнеров, которые находятся в других странах и прочее. И это, это то, что выбирают многие, я считаю.
0: Угу. Ну, то есть не особо есть, но оно в таком зачаточном да, каком-то виде?
2: И Скорее, оно уже было, оно начало развиваться, но, скажем так, здесь оно просто не зашло.
0: Угу. Не получило должного спроса? Да. А Ира, а как в Киеве с этим? Знаешь что-нибудь?
3: Уточни, пожалуйста, вопрос. Ты интересуешься именно про фрилансеров или про вот инфраструктуру для удаленных? А,
0: про инфраструктуру для них. Ну вот, Юра правильно замечает, дома то работать зачастую все-таки много что мешает, да, и поэтому вот, ребята девчата любят ну, куда-то поехать, там, ну, типичный Starbucks, да, или какое-то другое место. Или, как вот сейчас модно делать, коворкинги, когда ты можешь там арендовать, да, какое-то место, есть переговорки, все это. On demand. Платишь за то, что потребил по части места? Есть вот что-нибудь такое?
3: Ну, однозначно есть. Я по городу часто вижу антикафе, коворкинг. Честно говоря, я внутрь никогда не заходила. Вот. Но могу просто сказать по своему опыту, удаленная работа, она, ну, по крайней мере, в нашей компании есть. У нас даже есть распределенные команды, когда все, допустим, сидят в Киеве, а несколько человек, допустим, из Минска. Вот. Или кто-то там говорит, ну, мне там в этом месяце надо поработать из дома, ну, или там угу. из какой-то другой страны. И обычно ну, к этому относятся нормально.
0: Угу. То есть ну, это у вас так бизнес-процесс отложенный, что вы, в принципе, не теряете да, вот, эффективность в таких периодах?
3: Ну, получается, да.
0: Ну, это очень достойно уважение, да. Не знаю, многие мелкие компании, они просто не готовы пойти на это, потому что там это слишком начинает чувствоваться. Ну, а мелкие все... или, может быть, молодые, где нет столько накопленного опыта, как организовать без потерь?
3: Ну, насчет молодых я не знаю. Мне кажется, вот молодые стартапные компании, они такие все крутые, такие все инновационные, они как раз вот не против такого делать. Но я там никогда не была, не знаю. Вот. А очень многое зависит от доверия к людям. Ну, конечно, вот, например, если стартуешь новый проект, то сказать всем, ну, все, ребята, работайте из дома, такого, конечно, не сделают. Но если команда сбитая уже, все люди проверенные, почему бы и нет? Если от uh-huh. этого тем более повышается эффективность, допустим, кому-то надо с ребенком дома посидеть, а работа все равно будет сделана. А так, если uh-huh. бы, допустим, ну, сказать человеку, нет, из дома ты не поработаешь, он бы просто взял выходной.
0: Ну, и работа не была бы сделана, Да, да. Ну, согласен, да, логично. Юля, а что в Краснодаре с этим?
1: Но опять-таки, удаленная работа — это уже данность нашей отрасли. И на самом деле сейчас слишком много возможностей работать в разных городах России, мира по удаленке, что мы не можем не воспользоваться данным трендом. Да и на самом деле, если прям по чесноку говорить, то... Ресурсы города, где ты находишься, они заканчиваются, и важно действительно иметь возможность работать с людьми на удаленке, учиться с ними работать, и здесь, безусловно, мы тоже тоже к этому открыты. А если говорить именно про Краснодар с точки зрения того, насколько здесь удаленка развита, я не уверена. Сколько не общалась а, с ребятами в нашей отрасли, ну, на самом деле единицы, которые готовы работать на удаленке, потому что, опять-таки, не хватает, не хватает корпоративной культуры, не хватает общения. Очень хочется постоянно с коллегами коммуницировать как можно быстрее и более эффективнее. Все-таки, когда ты на удаленке и пытаешься до кого-то через мессенджер, например, достучаться, есть все-таки момент ожидания того, что тебе ответят, не ответят, кто-то там пропустил уведомление. А когда ты в офисе, тебе есть с кем пообщаться, ты сможешь сразу найти этого человека, подойти к нему. Коворкинги и антикафе в Краснодаре, безусловно, есть, но скорее они используются, знаете, такой молодежью. Какие прям ребята до 20 Возможно, даже до 23 лет, которые еще особо не определились, что им нужно делать, с кем они хотят быть. Это скорее для них место тусовки. Я обычно там не встречала людей, работающих.
0: Угу. То есть, да, не для дела особо используется, а потусить И для тех, кто еще не особо определился, чем он вообще, в принципе, будет заниматься, пробует, да, что-то экспериментирует.
1: Да. И, верно. скажем
0: так, из времени своего не деньги в основном получает, а творческий поиск. Что ну, да. Угу, да. ну, интересно. Подводя некоторые итоги, предложим каждому из гостей прорекламировать свой город. Ну, практически от всех звучало сегодня, что рынки перегреты труда, да, что можно легко упереться в потолок при найме разработчиков. И, соответственно, из-за этого собственно, тема эта и появилась, потому что Может быть, кто-нибудь послушает этот выпуск и задумается о переезде. Поэтому попробуйте в рамках пары-тройки минут рассказать, почему нужно переезжать именно к вам.
1: Начну я, пожалуй. Как представитель самого южного города в нашей сегодняшней встрече, я с радостью приглашаю всех разработчиков любого уровня в город Краснодар. Чем привлекателен, может быть, этот чудесный город? Помимо того, что у нас невероятно тепло, и в отличие, наверное, от всех присутствующих в записи нашего сегодняшнего подкаста, у нас действительно плюсовая температура, идет снег рядом, море, горы, постоянно светит солнце. У нас, на самом деле, еще невероятно комфортно с точки зрения инфраструктуры. И Краснодар, ну, во всяком случае, для меня, как для человека, переехавшего сюда с недавно, я считаю, три года не такой большой срок, он максимально душевный. И если выбирать место работы исключительно с точки зрения комфортного пребывания, я думаю, что Краснодар – это идеальный вариант. Именно с точки зрения погоды, климата, летом это вкуснейшие овощи, фрукты, ягоды. И я очень люблю этот город. И я надеюсь, что только те, кто послушает меня, возможно, там согласятся, поддержат. И плюс ко всему прочему, мы как представители GDG-сообщества в городе Краснодаре, мы постоянно устраиваем метапы, посвященные новым технологиям, в том числе разработанные Google. В последний раз проводили метап, посвященный официальному анонсу Action Sun Google в России. Всегда это интересно, невероятно. Я думаю, что с точки зрения того, чем заняться в свободное время разработчику и программисту, тут тоже можно найти много вариантов.
0: Да, то есть у вас мало того, что тепло, еще и движуха происходит, скучно точно не будет. Либо в горы, либо на конференцию. Да. Прямо очень интересно, но ну, посмотрим, чем ребята ответят.
3: Сложно после такого что-то еще предложить. Но я попробую. Несмотря на то, что у нас сейчас холодно и минусовая температура, я хочу пригласить всех айтишников в красивый город на Днепре, там, где есть два берега, правый и левый. И каждый день вы сможете пересекать эту реку, ездить туда-сюда с работы. На работу. Приезжайте в Киев. Тут много IT-компаний. Тут, э, тут всегда интересно есть что делать. Э, у нас очень много иностранцев, и с ними можно практиковать свой английский. У нас очень много комьюнити. На некоторые комьюнити наверняка можно приезжать на скутере с вейпом. Где-то можно обсуждать э, основы, но ну, и не только основы, а продвинутую робототехнику. В частности, у нас в компании можно. Можно найти единомышленников прямо из разных стран мира, потому что Киев в последнее время стал довольно интернациональным. Летом у нас очень жарко, и можно тоже купаться. А можно махнуть куда-нибудь в Европу, это совсем недалеко. Тоже может быть плюсом. И у нас все профессии востребованы. Приезжайте.
0: прям тоже звучит супер.
2: Вы знаете, наверное, мне сейчас будет тяжелее всего говорить, потому что почти все козыри, которые я хотел озвучить, были озвучены ранее. В свою очередь хочу позвать всех этих специалистов Минск. Ребят, приезжайте, здесь действительно круто. Как минимум, здесь есть 18 очень сильно развитых комьюнити. Это Agile AgileBile, это DevOps DevOpsBile, это Open Data Science Минск, GDG Минск, Minsk, MinxJS и много-много других. Вы всегда найдете единомышленников. Не побоюсь этого слова, вы будете чувствовать себя в Минске королем со своей зарплатой. Вы сможете позволить себе что угодно. И все-таки я знаю один козырь, который должен перебить предыдущих ораторов. Пример. Перелет из Минска в Германию, в Берлин стоит 25 долларов. Ребята, у нас здесь реально круто.
0: Юра, ты зашел в запретного козыря, использовал тщеславию. А
2: что поделать?
0: Но это работает зачастую, да. Ну, слушайте, спасибо Здорово. большое. Очень интересно было. Особенно вот, да, в конце. Ну что ж, интересно поговорили. Пришло время прощаться. Спасибо нашим гостям, которые сегодня с нами были. Юля из Краснодара, Ира из Киева и Юра из Минска. С вами был очередной IT-каст. До новых встреч, друзья. Всем пока.
3: Спасибо большое. Всем спасибо. Всем Всё, пока. добро доброго. Дня.
1: Ski
0: Of us on the wall, so take what you want.